0: Hádejte, kdo je zpátky. Tam a zase zpátky je zpátky. Váš oblíbený rebelský podcast o Jure Tolkienovi. J-R-R. Mm-hmm. který je většinou velmi dobrý, ale když není <laughs> Tolkien dobrý. Je velmi dobrý. <laughs> ne, ne, ten náš podcast je velmi takový. dobrý. Ale když není dobrý, tak není průměrný ale rovnou příšerný
1: kterým, a jo, dobře. A který jsme si nachystali, takže ta příšernost teď na jivo.
0: to žádný smysl samozřejmě. Já jsem ti jenom, jenom chtěl naznačit, že já Vašek a můj tady přítel Lukáš, ahoj. Nazdar. Že budeme dneska se bavit o příšerách, respektive o obludách,
1: respektive o monstrech, respektive Už to chápu. Respektive? Proč ty respektive? To je asi ten tvůj pobyt na Erasmu v Paříži. Respektive uh, uh, oh monstre. <laughs> Pá, tak. A jsme vtipní hodně taky. Jsem vtipný, je, je, je tady trošku zima, takže doufám,
0: že jste si už stihl všemnout mýho úžasného trička, který dneska na sobě mám.
1: Já myslím, že těch baradovek No, uh, ne, Dobře, pro, pojďme. si kvůli ním si vezmu zvetr, Ale pojďme tu příšernost nepřetahovat úplně ale, ale to.
0: Takže zatímco se budete ještě posledních pár desítek, vteřin kochat mým tričkem, uh, který je custom samozřejmě, nedá, nedá se bohužel koupit u vašich oblíbených prodejců. Uh, tak ještě než se pustíme do obludností, tak uh, Lukáši, ty jsi chtěl mluvit o tom. Uh, v rychlosti. No, si v rychlosti
1: takový menší housekeeping. Jo, pojďme k sobě být na chvíli upřímní. Mám uh, dělá velkou radost, že se díváte. Kdo se díváte, tak nám na to, na to dáváte na ty naše podcasty docela fajn feedback. Nás to baví, vás to baví, to vypadá. A dost z vás, tolik na to, abych to, tomu teď nějak jako oficiálně vyjádřil, by si přálo vyšší frekvenci, častěji ty díly, aby jsme vypouštili ven. Ale já bych tady rád vytknul, že zaprvé... Je to fanouškovský projekt, který vzniknul úplně tak jako spontánně. A já jsem sám překvapený, že vůbec zvládáme dávat jeden díl za 14 dní, 3 týdny CCA. A za druhé je to fanouškovský projekt. A, a ani bych tady, ten nevím, jak to cítíš ty Vašku, pokud ty máš pocit, že by tam a zase zpátky mohlo jít někam, nevím, na Patreon nebo něco a začal by na, za, tobě za to někdo platit, a kdyby to dělal častěji, protože já bych to nezvládl. I kdyby mi za to někdo platil, mi za to nikdo nebude platit tolik, abych si mohl dovolit jako umenšit svoje ostatní vytížení pracovní. Ale vlastně nejenom pracovní. My ku podivu, Vaškovi to asi nebudete věřit a žeme i něčím jiným než tolkínem. A jako fakt není... Já teď opravdu reaguju na lidi, kteří byli až skoro rozčilení. Proč to sakra neděláme častěji? Tak prosím, buďte příčetní. Uh, prosím, prosím. Uh, skutečně máme v našich životech kromě práce, která nás vytěžuje, i jiné zájmy, které nás vytěžují. A nadspat tam tu hodinku, dvě, kdy se takhle potkáme, děláme to moc rádi, ale nejde to nadspat do třeba každého týdne. Fakt ne. Sorry. Tak jenom ať je v tom jasno.
0: To bylo skoro až defenzivnější, než jsem si myslel. Že to ale dobré. bylo
1: protože ty, ty některé komentáře byly ofenzivnější, než jsem si myslel. Ale jako ten můj tón, nevím, jestli to vidět z mého výrazu tváře, smileyky nedávám, ale jako vizuálně to myslím jako fakt hrozně mile a hlavně mám pocit, že to je pro dobro té společné věci. Že když to budeme držet na něčem, na frekvenci, která nám bude dávat smysl, tak ten obsah bude podle mě taky dávat smysl a bude zajímavější ho poslouchat. Já pořád říkám, obzvlášť u podcastu, že kvalita nad kvantitou.
0: Klíčový je to, že nás to obrvá musí pořád bavit a musíme to dělat z ničeho nejdešně nějaká povinnost nebo potřeba uh, mít striktně každý další pondělí nebo každý,
1: každý druhý pondělí třeba i další díl. Že jo? Bylo by to hezký samozřejmě, kdyby to tak bylo, ale... Hrozně rychle by se to bylo i vyčerpalo, a ještě bych znova zdůraznil, opravdu není to otázka jako nějakých peněz nebo, nebo něčeho, že když nám někdo pošlete na kafe, tak to budeme dělat častěji. Já myslím, že teď je to tak, jak má být. Za mě, takhle, tak.
0: takhle, pokud třeba znáte nebo sami jste, řekněme, nadšené toto to, to, to kína, který by chtěl se o tom třeba někdy popovídat, tak jako, samozřejmě se nabízí možnost, možnost udělat nějakou hostovačku, když třeba zrovna já nebo Lukáš budeme...
1: Spíš zrovna a... já teda si myslím, protože já myslím, že to potřeba bys tam byl ty. Jo, jo. Je, toho víc.
0: je to možný, ale tak třeba ten, co se na nás zrovna dívá, nebo ta, co se no na nás zrovna dívá, tak bude toho taky vědět hodně, třeba i víc než já.
1: To je možná A... pravda. pokud jste odborník nebo odbornice na nějaké konkrétní velmi niž téma, protože my se postupně k těm niž tématům začneme dostávat, dřív nebo později. Takže ano, přijímáme
0: vaše uh, životopisy. Uh, pro případ, že prostě. Třeba... To nabralo úplně jiný kurz, než jsem čekal. Z defenzívy do vlastně uh, casting call. Přesně tak, uh, když třeba Jana na nebudeme někde uh, na hybridech nebo tak. tak to uh, se může
1: stát a může to být, jako, že bychom tak. dělali jako takový první tolkinovský casting, že by tam byl ten gauč a teď bychom říkali. A máš či první nebo druhý věk? Mm-hmm, přesně tak. No tak, Já nevím, tak nějak to taková. Kolik kol, 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 kol bys tak cice a
0: řekla, že jakoby, jak, byl, jak, jak, jak je dlouhý ten. Ten třetí věk, jo? kolik let má třeba. Mm-hmm. A když, když nebude bude no tak, tak bohužel. No. A kdo
1: je tvůj oblíbený Aragorn? Tam by byl, no, t- no, nebudu předjímat. Tam by byl, aha, takže. Nebudu vůzat, předjímat. Ať se
0: tady na, na nějaký casting ještě nedostaneš ty Lukáši.
1: Já jsem teď nedávno absolvoval debatu, kde jsem musel znova obehovat, proč mám s Aragornem filmovým problémy, Nebyl jsem vůbec pochopen. Nebudu předjímat dílo. se k tomu,
0: protože to bude nějaký budoucí díl, který. Když o to bude No,
1: dobře, trochu za rok. Podívejme Obludy. Musíme si definovat, ne možná, co přesně chápeme obludami, protože myslím, že když se řekne obludy a tolkín, tak si člověk tak jako představí nějaký segment. Nenutně postav. Ale my bychom měli definovat, o kterých obludách mluvit nebudeme.
0: Jo, ale jsou tady uh, takhle. Když jsem nad tímhle tématem přemýšlel, tak jsem si říkal, že uh, když se bavíme o Tolkínovi jako o nějakým zakladateli toho žánru fantazii, moderního, dejme tomu, uh, který říct... vlastně, nebo minimálně takový... Definoval jako, nad
1: tím, tím silným vlastně dílem uka, jako takovou rýhu, ve které potom se všichni další byl, Jestli
0: nebyl jeden z prvních, tak byl prostě jeden z nejvlivnějších, nebo nejvlivnější ze všech. No. Tak to je hodí. Rozhodně myslím si, že spousta z těch věcí, které on tak jako dostal do toho obecního povědomí, tak jsou takový ty různý elfové a, a tropasníci a takhle a u těch, u těch monster mi přijde, že mm, to občas není zas tak viditelný, ale že to je taky hodně silný, tenhle ten jeho vliv. Byť teda třeba, já nevím, my se dneska nebudem bavit konkrétně o skřetech, protože jsme je chtěli probat až v nějakém jiném díle. Skřeti si zaslouží díl. Uh, ale třeba, že ho zrovna to je takový, že skřeti neboli orks nejsou úplně typický zástupci toho, co bys dnešní Warhammerem a... Uh, a, uh, další, a Warcraftem ovlivněný popkultuře považoval za orky, že jo? Takový zelený parchanty s tím. Zároveň pak tam
1: máš ty komplikace, že to jsou goblins a nejsou goblins, že to to tak, jsou jo. slova a monster. Že to zazářený Tolkien v tomhle, v těch monstrech ve spoustě příkladů tvrdě stavěl na nějakých jako lidových prostě bestích a něčem, co se prostě tradovalo v tom folkloru. Spousta takže, věcí takže...
0: přímo z Beowulfa, že jo, v podstatě taková, jakože uh, adaptovaná s
1: nějakýma mírnými změnama. A jak se k tomu vlastně dneska dostaneme, každopádně z dostanou vlastní díl, draci dostanou vlastní díl. To je naprosto jasná věc to nemůžeme draky odbít, nebo odbít. Ten dnešní díl bude samozřejmě velmi kvalitní, ale...
0: Ale bude to více r- velmi různých věcí naházených do jednoho pytle.
1: Budou to takový ty underrated, možná v některých případech obludy.
0: Jo, jo, tak přesně tak. Unsung. Taková pan svůj, nedáš úplně na, jako na, plagát nebo t- do traileru, ale... Takový to, jak
1: ty, jako cena pro šestého hráče v NBA, jakož takový ten MVP, co není, ale úplně vidět. Jo, na první dobrou. se na zapomíná pro ty největší vězdy. Pro taky dneska. Ne. Ne. No,
0: což rokole, dneska, úplně obludy,
1: to jsou základné že... nejsoucí
0: To je přesně to, no. Je to, je to, je to, je to velká otázka, vyské. protože to, o čem se dneska budeme bavit, je vlastně. O čem se
1: vlastně budeme dneska no, bavit? No,
0: přesně, jako je to. Je to, je to snužka bytostí, které jsou rozdílné jednak v tom, jak vypadají, jednak v tom, jak se chovají, jednak v tom, jak moc jsou
1: zlí. Protože uh, nenutně obluda nemusí být zlá. Přesně
0: tak. A jednak i v tom, co jsou vůbec v rámci nějaký ty tolky, kosmologie, tak co jsou zač, jako nějaký, nějaký fundamentální úrovni, protože my víme, že Tolkien vzáleka netvoří jenom nějaký, jakože, živočichy, nějaký, nějaký, prostě, faunu. Jako přírodní by faunu, přesně tak, ale že často jsou nějaký takový různý duchové
1: a vyšší bytosti. Takže půjdeme do na trochu v rámci oblud dneska, to vypadá?
0: Uh, jo, tak jako, myslím si, že zrovna, tak ten duch, já ti nemyslím nutně jenom Aragornovi mrtvý muže z šerý brázdy, bych mm-hmm. to taky si myslím, že jsou docela takový nemrtvé obludy. Jsou to
1: obludy, ale taky, nemám pocit, že by se měly vejít do dnešního dílu. Tam máme spíš. Tam já, já bych se držel hodně té fauny, protože i obluda může být fauna, tak bych to spíš řekl. Ale jako rozhodně máme, máme tady takový humanoidnější typy, ale máme tady takový zvířeštější typy. Že? To rozhodně tato distinkce tady dneska bude, ale nemáme jako rozhozený, jestli se budeme nejdřív věnovat tomu nebo tomu, já bych to klidně vykopl takhle, mm-hmm. tlažku, jestli se mnou souhlasíš. Chtěl jsem říct, jaká je tvoje oblíbená obluda? spíš jako když se řekne obluda. Pánu prstenů, potažmo teda v tou kinové mytologii. Kdo je takový ten první, ten hit, který, který tě napadne?
0: Hele, je to hit, který jsem uh, s naším grafikem Tomášem Urbánkem prodiskutoval a uh, je promítnutý i za naše záda.
1: Což... Já teď si snažím zaostřit, co tam za námi je. Měl bych se točit takhle, tady vidím zhonné plátno. Uh, ano, ano, je to fake. Ale vy, kdo posloucháte, uh, posloucháte, jo, posloucháte, posloucháte Aha. právě jo.
0: A, a nevidíte, co je za náma tak je tam velký pavouk.
1: Je tam odula dokonce. Takže zdravím všechny arachnofobiky. Přesně jedno. Což musím ještě rychle shoutout naší uh, posluchačce, potažmo divačce, ale dneska teda spíš posluchačce, arachnofobičce Marii, která přišla s nápadem na ten díl. Uh, že jsme si řekli, že vlastně obludy. Hmm. To je téma. To je ono. Tak uh,
0: pavouci. M- omlouvám se za pozadí, <laughs> tak se nepročím jenom poslouchat. A pavouci, hele, za mě je to mm, takový taková, taková jak asi nejikoničtější obluda v tom, jak je prostě, jak je prostě obludná. Jo? Jak tam... Skoro odula je taková. No, jako i, to, i ten název, že jo? toho nejikoničtějšího pavouka, odula, obluda, prostě zní to tak trošku podobně. A musím říct, že když, jsme, když se to téma nadhodil... Což
1: teda český pochopitelný překlad, forginální šílop, mm-hmm. což je taky takový, jako svým způsobem, nebo je, je šílop děsivé jméno? Upřímně Odula mi připadá
0: taková, jako obojí má takový trošku Takový domácí pocit v tom mi přijde, takový trochu neadekvátně. jakože by mohla být tvoje sousedka, kterou píchla včela. Odlala by mohla být sestra Otesanka třeba. Úplně klidně, přesně tak. Něco celkem roztomilého vlastně.
1: A šílop je trošku vlastně je to taky divný jméno. Mě to asi se samozřejmě jako nějaký tenisový úder speciální. Přesně tak, no. Martina Navrátilová a tak. Ale já ani nevím, jak, 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 znáš tu anglickou etymologii? Šílop, jakože ona, lop. Já mám pocit, že, že, že ten lop je něco, něco, něco pavoučího vyloženého. Mě, ale něco nepříjemného. Jako ona pavouk, ona něco pavouk, dobře Každopádně odvola je asi, jo, jasně, je to jako bestie, protože hra je poměrně dost zásadní z takových těch oblud, těch oblud tam proplétá spoustu v knihách, ve filmech, ale ty, které mají to, tohle ta MVP svým způsobem. Jo, já si myslím, že to je hodně
0: proto, že v tom světě pána prstenů, tak ta magie není úplně všude přítomna. Není to úplně tak, že by všichni všude viděli známky nějakého nadpřirozená. Myslím, že třeba ty hoběti v kraji, jsou izolovaný do míry, prostě můžou třeba nevěřit v to, že způsoby způsob bytostí existuje. Mm-hmm. Uh, ale když už se tam objevují, tak často je neprovází úplně zase takový děs. Jo? Jakože když bilba A to paslíky nahání vrci, tak jako je to blbý, je to překážka, ale není to moment čirýho děsu. Když prostě uvidíš nějakého skalního obra, je to problém, který je potřeba překonat, ale není to, není to horor. Když přijde na scénu odula, tak je to, to horor. On je prostě fakt ten čirý, hororový děs, který je do, tý, do toho příběhu vložený, a dokonce je tak jako i předpřipravený tím, že jo, se hrozně bojí, když ho slyší a říká: Kirit Ungo, tam, tam ne. Tam ne. Prostě. tam ne, nevím, co tam je, ale tam ne. Mm-hmm, a ukáže mm-hmm. se to jako docela dobrá rada, že jo? protože to je možná modřejší jít tudy než přes Černou bránu, přes kterou se asi nedostaneš. Uh, tak to zadarmo. Jako ta myšlenka, že, že tě tam nahání v těch podzemních tunelech ten obří pavouk, který tam dokonale zná, který tam má ty pavučiny nachystaný, který ti prostě loví jako, jako nějakou divou zvěř. Jsou svačinku.
1: Jako svačinku. V případě hobitu je to svačinka, je to takový
0: zákusek. Za mě za vlastně moc neubírá na té jestli vlastně ani to, že ji trošku neintuitivně vyloženě jako fyzicky porazí sam Křepelka, že jo? co ještě taky na tom obrázku taky znázorněný, jaký bodá žihadlem do břicha, protože přece jenom sam Křepelka byl za prvý hodně... Takový rozhořený v tu chvíli a motivovaný. A rozhořený
1: sám to je jedna z největších sil do Přesně tak. A
0: plus měl k dispozici jako velký a důležitý artefakty, jednak teda ten meč a jednak i lahvičku Galadriel, která, která se od úle úplně nelíbila. Což
1: je ostatně téma u těch oblud, že oni úplně nemusí světlo. Hmm. Si, to si
0: hmm. tady ukážeme
1: hodněkrát. A je pravda, že t- můžeme spekulovat, ale nebo já mně přijde, že je poměrně jasné, že i hněv, který sice, jak jsem řekl, jedna z největších silvestř do tak bez, té, bez toho světla. Myslím, že by ani žihadlo, ani hněv mu nepomohlo. Taky si myslím, no. Když jí rozsekal ty oči a do toho mozku se jí
0: vpíjela ta to světlo toho arn který jsme dali v minulém díle, mm-hmm. před minulým díle,
1: tak Tam to musí být přijímnej šok. Že, jestli, jestli byl nějaký dislike na tom díle, tak to bylo o to důle nejspíš. No. A, a bylo jich osm, protože každý, každým palečkem prostě dala, dala Ale je zajímavý, že mě vlastně odula, já mám strašně rád celou tu pasáž o tom, kdy vlastně Frodo je odnesen, sám si myslí, že ho Odua Froda zabila a pak jakoby v té věži, jak se tam porvou skřetí a to, to mám jako strašně rád, tu. A ten samotný jako souboj s tou Oduou mě v knize zase tak nezaujal. Ve filmu vlastně taky nějak závratněné a přemýšlím, jestli ten důvod je, že právě to, že je to prostě pavouk, tak mi to nepřijde tak zajímavé. Mě prostě prostě jinak arachnofobí. Netrpím úplně? Ne, že bych si jako liboval v pohledu na pavouky, to zase taky ne. Ale prostě vlastně mi to přijde jako nejméně uh, jako taky nejzaj, nejmín zajímavý způsob, jak prostě vzít obludu a dát jí do tolky. Na no, prostě pavouk větší. Ale má to vlastně jeden takový chyták, kterým popírám sám sebe, což v našem podcastu a jinde dělám hrozně rád. A tam mi mě zajímalo, jak k tomu přistupuješ ty. Ve chvíli, kdy vlastně, teď se nepamatuji, jestli to je už... Uh, to asi není v pánu pr- přímo v pánu prstem, jako v návratu krále zmíněno, jestli je to z nějakých dodatků nebo někde z nějakých jiných informací. Ale že Odula je vlastně dcera, jeden z mnoha, nebo jedna z mnoha potomků, protože ty pauzy se většinou množí trošku jako hromadně, masivně. Uh, jiné pavoučice. A její jméno na mě teda funguje úplně ultimátně. Ungoliant, uh, prastará. Já vlastně neznám její úplně historii, jenom kromě toho, že to je prostě pavoučí kámoška uh, Morgota. To znamená, že je tady už o hodně dlouho, byla v tom světě už hodně, hodně dlouho. A už jenom to jméno Ungoliant a potom takový ten popis, že ona, a teď mě taky, když tak o protože to možná nepamatuju správně, ale že požírá světlo a vyvrhuje tmu, tam najednou mi to šlape ultimátě. Tam najednou je ta prastarost toho zla mi úplně převácovává to, že je to zase jenom pavouk. Až tady existuje krásná ilustrace, teď nevím, který z těch slavných Tolkienovských ilustrátorů ji spáchal, ale uh, Morgoth nebo Melkor, teď nevím, v které, co, co se dí spíš, tak ona a Ungoliant spolu, tak jako, ona je tam tak jako zapasovaná ve skaliskách, on tam stojí takhle zapřeně a prostě jsou v nějakém družném uh, hovoru, uh, tak... To je teda pavoučice, kterou bych si schutil, kdyby se někdo objevila v nějakém zpracování. Možná, jestli se jí třeba někdy dočkáme v Rings of Power, to dává to smysl, nebo v tu dobu už. V nějakém
0: flashbacku, no, protože my už jsme viděli ten nejslavnější čin, vlastně. Ale
1: A to je, ona, ona zničila mi? ty stromy. A ah, to bylo spolu spolu s Aha, tak to je jediný flashback, to máš pravdu. Jo, jo.
0: Um, hele, je to tak, no, odulav, ona je do značné míry trošku uboha, vlastně. Jo? Ona je děsivá pro ty naše dva hobby, uh, ale. Už jenom to, že se kamarádí s Glumem a je ochotná s uzavírat nějaký dohody, ukazuje, že to prostě není nějaká mocná síla ve středozemi. Ona tam je v těch jeskyních na hranicích Mordoru, Sauron o ní ví a používají jako strážního psa v podstatě, ale ani nevěří dost na to, aby tam nepostavil strážní věž plnou skřetů. Mm-hmm. A občas jí pošle nějaký skřety, který si ona sežere aby zůstala spokojená a je to fakt, jak kdyby se udržoval nějakýho vočáka na zahradě. Sauronii, nemyslím si, že by ji jako respektoval nebo, nebo by ji možná sobě rovnou. Že bys ní
1: chodil takhle uh, si konverzovat jako
0: Morgoth s Ungoliant. Přesně tak, no. Uh, takže, ale pokud je, pokud, je, uh, pokud je odůla tady vlčák na zahradě, tak z hlediska nějakého mocenského srovnání s tím naším světem, tak uh, Ungoliant je něco jako uh, Josef Stalin,
1: nebo jak bych to řekl. <laughs> se čekal lecos. jsem, uh, že můžeme zase třeba nějaký hokejový příměr, ale, ale uvažovat o Ungoliant, jakože o Jelepovi je, vysadý očevi Stalinovi mezi obludami uh, pavoučího typu, tak to mě teda hodně baví.
0: Já neříkám, že to je dokonalá paralela. Ne, jo, se, já
1: tomu docela faním. Jak vznikla zni, Ungoliant? Ungoliant přišla odkud přišla?
0: Přišla do toho světa z
1: nějaký vnější temnoty, z prázdnoty
0: kolem světa což může znamenat lecos, protože s prázdnoty kolem světa přišli do, do středozemě, do Ardy, do toho světa Tolkienova, i majar i Valar, to znamená ty přesně andělský, duchové a polobohové, o kterých jsme se tady už několikrát bavili, takový ten jako opravdu ty dva top level řády, ale myslím, že vůbec není jistý, že Ungoliant je jedna z majar. Jestli to je, tak by musela být neskutečně mocná. Protože uh, ona je specifická přesně tím, že v těch dávných dobách, jako v těch pradávných dobách, hmm. kdy ještě neexistovalo měsíc ani, uh, slunce ani měsíc, kdy to světlo na světě v té blažený říši Valinor, kam odplouvají že jo, v pánu Prestonu Elfové, tak ho poskytovali dva nádherný stromy, stříbrný a zlatý, Telperion a Laurelin, Uh, tak tehdy ona žila někde poblíž té bažené říše, někde v temnotách, v děsivých prostě nějakých údolích a horách. A tam si předla svoji tmu a starala se v podstatě o sebe. Jo. Neměla asi úplně chutit do, nějaký, do nějakých konfliktů s těma Valar, uh, který se tam královali ve Valinoru. Mm-hmm. No ale Morgo právě přesvědčil, že by bylo úplně super, kdyby mu pomohla s jeho plánem, jak ten Valinor totálně rozvrátit a jak uštědřit Valar a elfům, kteří tam tehdy bydleli, hroznou ránu. A to bylo to, že si počkali, když byl nějaký festival, když prostě nikdo nehlídal ty stromy, přišli do Valinoru, Morgoth vzal velký kopí a e, pro, po, bodl těch stromů a ona z nich vysála život. E, otrávila je a sežrala jejich světlo.
1: Tak vlastně asi není těžké nalákat obří skoro všemocnou se na to, že jí nabídneš to, co, na čem si pochutnává. Přesně tak. A jinde světlo, to nejlepší půr, prostě. Půr prostě světlo. Přesně nejlepší tak, materiál v celém. Jako. No a to
0: jí, jí to vlastně tak ještě hrozně posílilo a nabůstilo jí to, že když potom oni spolu utíkali, protože pochopitelně Valar řekli: "Aha, tak to tak nenecháme to vás obrovata, teď jako polapíme a zničíme." Hmm. Tak oni prchli do Středozemní přes moře. A to mě zajímá, jak se dostala
1: teda se přes moře.
0: Já si myslím, že šli přes asi přes Helka. Je přes to zamrzla jasně. Zamrzlou, zamrzli sever. Jasný, jasný,
1: jasný. Jako později elfové, kteří pro pronásledovali. A Morgo právě te, na tom svým velkým úprku... Já to už si říkám, A dobře, tak nebudu. Já si představuji, jako, jak prchá osminohá obří věc a Melkor teď jako jedou a hraje k tomu Benny Hill. No. Někdo říkal, že tady znevažu poetiku Tolkiena, takže pojďme si to představit jako nádherný prostě pl, takový jakoby... Šlet, jako, jako, jako dým, který se valí nad tím ledem a zahluje všechno kolem, protože ona, ona chrlí tu temnotu. Ona,
0: ona, ona kolem nich upletla jaký plášť temnoty, takže ani nikdo neviděl, vlastně ani ty ne, ne dokázali hmm. vidět. A uprchli teda, a Morgot, pán Saurona, největší temný pán, prostě nejmocnější bytost, která kdy chodila po po světě, po tom světě Ardy. A
1: dostaneme jak se sem k němu někdy. Taky. Dostaneme se
0: k němu taky. Ten si slouží dva díly samostatný. Uh, a tak tady ten Morgoth prostě, on si se ho přivezl z toho velké loupeže, z toho velkého úderu do Valinoru si přinesl ho ještě spoustu klenotů a Silmarily. Ty nádherný klenoty, o kterých jsme se tady taky bavili, prostě nej, nejkrásnější klenoty, jak kdy byly tvořený. Fak jako top level věc. <laughs> a... Um, Ungoliant po něm chtěla a ti všechny ty klenoty dá a že ona je sežere, protože když ji pohltí, tak jí to ještě víc posílí. Ona měla nekonečný hlad, prostě pořád trpěla tím hladem, potřebovala žrát tu nádheru a tak. A Morgot si říkal, aha, tak tady je ta obří pavoučice, která tady plete takou kolem nás temnotu, není dobrý nápad se s ní hádat, tak delty dal ty klenoty, mm-hmm. ale dával jenom jednou rukou. A ona říkala, ty sliboval, že budeš dát oběma rukama, ale on v té druhé ruce měl ty silmarily za zádama nebo možná schovaný nebo v dlaní.
1: Jo, takže jí dává ty ostatní klenoty. Přesně, Přesně tak. tak Zombrali si
0: nechtěl nech za každou cenu nechat. Jo. A...
1: Takže prostě Morgot stojí a říká Ungolenek, um, který chceš ruky. <laughs> Přesně
0: <laughs> tak, no. A, uh, no. a ona žrala, žrala, žrala. Nestačilo jí to. Řekla mu, že, že, jí, že jí prostě musí dát všechno, co má. A když morgot odmítl, tak ona ho začala poutat a drtit a škrtit svým svýma... Uh. Uh, to svý temnotou. A Morgot by tam normálně, kdo ví, co by se mu stalo? Možná by tam jako, asi by nezařval, protože je to Morgot, takže by nemohl úplně umřít. Ale každopádně by byl nějak jako poražený, spoutáný, zneschopněný. Ona vyhrávala. Jo? Morgoth prostě nebyl schopný odolat Ungoliant, která byla tady t- t- tím světlem ze stromů. Ta t- 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 nejmocnější bytost byla v tu chvíli slabší než Ungoliant. A vydal hrozný prostě, výkřik zoufalství a vsteku, v té krajině jménem lamot, kde se potom navždycky rozléhala ta ozvěna toho jeho křiku, na věky věků.
1: To je něco jako, kdo si pamatujete Elder Scrolls, uh, tak když jste přijeli do hlavního města, tak tam v noci strašil král Lysander, který tam volal Vengeance. No, tak to něco, něco podobného. A ano. tady to bylo
0: Au! No, já, no. Na desce Blind Guardian, která se jmenuje Nightfall in Middle-earth, je celý jeden song, který se jmenuje jenom Lamot neboli mm-hmm. uh, ta ozvěna. A ten song má asi 8 vteřin a je to jenom a tomu, tomu říkáme metal, dámy a pánové. A, ano, tomu vaše, jak říkáme. Dobře. No,
1: vidíš, to, mi vůbec, to jsem si vůbec nespojil. No a tak jak to dopadlo?
0: On zařval, zbudili se balrogové, kteří spali pod zemí, přišli, všichni balrogové se svýma plamenýma byčema, který, který rozšvihali tu temnotu kolem Morgota a tomu pomohlo se zachránit. A to bych se podělal v kině. Totálně, to by byla hodně kinematická scéna, teda, kdyby, kdyby to se to tedy odehrávalo uvnitř té temnoty, ve které není, není nic vidět. No ale
1: představu si, jak si prostě vlastně postupně ten, ten, ten obří záběr se prostě z úplně všechno zmizí. Je tam nějaký ten hluk, ten zvuk toho souboje, a teď se tam ozve ten řev a teď se z dálky začnou, a teď to trvá minutu, dvě, ale teď se z dálky prostě přichází v 4 dx 3 dfx Surround, Dolby, Atmos, nevím co ještě teď přichází ten dupot těch Baurogů a nejenom skrz tu, tu tmu ty šlehy to,
0: a jako to to je Já
1: myslím, že by to šlo zpracovat velmi pěkně.
0: Asi ano, to je takový anime efekt v tom vidím, <laughs> Jako kreslený samorál,
1: Takže ji vyšvihaly, vypráskaly Ungoliant.
0: No a ona říkala, tak to ne, tak to já jdu pryč. V tu chvíli už si nebyla taky stá sama sebou, když tam byl nejen Morgot, ale i jeho nejlepší přisluhovači, mm-hmm. kromě Saurona tedy. A utekla a uh, dál, začala, dál potom pletla ty svoje temné úklady a, sítě a množila se a uh, kladla vajíčka a plodila děti. Takže
1: teoreticky odul, běha, běhalo po středozemi a možná ještě potom po pánu prstenu běhalo víc?
0: Ona byla poslední dítě. Odla... Aha, to bylo připračené, že, okay. že ona jich spousta určitě umřela během toho, co se potápil ten západní kontinent, ten Beleriand, Jasně, ale je důležitý, že je zajímavý, že, jak jsem tady mluvil o odule jakožto nějakým prostředku čirýho děsu, tak ty pavouci tak obecně fungují u toho Tolkiena, když to zrovna nejsou vtipný pavouci, co si zpívají v Hobitovi, že jo, který, který vlastně docela to, že, že, že je tam, jestli bilbo, píchá žihadlem. Tak... V legendě o Berénovi, což je největší lidský hrdina těch starých časů, Tolkienovo Alter Ego, má to na, napsané na, na náhrobku.
1: A jeden z dalších dílů, tam zase zpátky.
0: Ano, ano, přesně tak. Tak on vlastně prožil šílený dobrodružství. Viděl se tváří tvář s Morgotem, viděl se tváří tvář se Sauronem, bojoval s vlkodlakama, bojoval s upírama, bojoval ze vším, ale o jedné věci nikdy v životě nechtěl mluvit. A to bylo to, když byl nucený okolnostma procházet touhletou zemí, kde se usídlila Ungoliant a ty její děti. Nandungortep se to jmenovalo. Hmm. A tam prostě, on tam prošel, tou, on, on jenom přežil. On nedělal nic, že prostě tam vešel a vyšel ven. Nic jiného tam další nedokázal. I tak to bylo považovaný z z jeho největších činů. A byla to ta jedna věc, o které, když se na to zeptali, tak on prostě o tom nemluvil, protože jsem moc bál toho, že kdyby o tom promluvil, tak on to musí
1: myslet. A jsme si na to nikdy nechtěl myslet? Tak to je hodně, to PTSD teda, Verenovský. To je ono. Já si teď samozřejmě představuji, jako co, co mu mohli provést, vlastně, nebo co, jako, co tam mohlo působit, protože mm. pořád si říkáš, no tak pavouci, pavučiny. Ale, aby to byl arachnofobik. No, je to možné.
0: A to je zajímavý takový metakštení meta, meta meta té situace, protože je pravda, že objektivně za to taky nezní tak hrozně. Že jo?
1: Jako nezní to příjemně, ale já myslím, že v tom musí hrát roli to její. Uh, prostě ten její trávicí cyklus, že prostě vende ta temnota a nějakým způsobem to asi... Jo,
0: oni, oni prostě nejsou jenom pavouci. bytosti nějakýho...
1: Že to právě v té širší, uh, poeticko-děsivý rovině tam bude s tebou něco dělat, že vlastně díky tomu tomu dostala teda Morgota vlastně na, na lopatky, tak asi tady tenhle ten proces to nebude jenom, že najednou je tma. Je to tak. A nic no. nevidíš.
0: Takže uh, Tolkien zevně neměl pavok, pavok i úplně v oblibě a nemyslel, že to jsou... A nebo je měl naopak hodně rád. A udělal nejvíc BDS, co mohl. A jak, jak
1: dopadla Ungoliant, to t- netušíme?
0: Uh, je to vágní, ale jedna z alternativ, která je taková trošku moc um, komická na to, abych jí naplno věřil, mm-hmm. je ta, že měla takový hlad, že snědla potom sama sebe.
1: To dává smysl, ale?
0: Jako, Zním to trochu tak Správně mytologicky, uh, akorát uh, já v tom můře vidím takový, to, jak si prostě kouse na ty nohy a, a už má jenom sedm nohou a je takový trochu vtipný, prostě. což...
1: Trošku vtipný to možná je, ale záleží na úlu, pohledu, pochopitelně. Každopádně to, že se s Ungolian stál vlastně nějaký Ouroboros. to mi přijde taky s se jako... to je pravda. Proč, proč ne?
0: Je tam symbolika. Věčnej hlad nezaženeš nic jiného než tím, že prostě zanikneš. Tak. No a co tvoje oblíbené obludy, je <laughs> prstenů?
1: Já jsem si říkal, mám, mám a jsou, jsou taky velmi temné. Uh, Za trochu jiným způsobem, ale říkal jsem si, že bychom to teď mohli vyvážit jinými oblíbenci. Já jsem jako velký fanoušek, nejenom v rámci toho kína, prostě ptáků, všeho druhu. Jakože fakt mám strašně velkou, silnou slabost pro papoušky, uh, síkorky, může to být malý velký, když to prostě má pírka. Mě prostě teď jsem nedávno se procházel tam u nás v Neighborhoodu a nějak se tam hrozně rozespívávali právě. A ty to byli v Vravčáci, nebo kdo to zrovna byla. Já jsem si říkal, že je tak skvělý, že prostě deš ulicí a všude kolem tebe sedí malí dinosauři a zpívají ti. To je to strašně bizarní. A no, tak každopádně, no, to, asi tě nepřekvapí, že uh, mohli jsme zmínit teďka Krebajny, ale tam by se ještě možná dostal. Já bych klidně to teďka vyvážel nějakým hodně jako kla- potenciálně kladným, jako silným, silnou obludou, ale ta obludnost tam není úplně, nenaplňuje to tu definici českou slova obluda. A to jsou Orly, velcí Orly. E, což je, kromě toho, že to je jeden z nejhezčích momentů opět v knize, a v knize to na mě funguje, teda ještě mnohem, nebo ve filmu to na mě funguje díky tomu, že mi to spouští e, vzpomínky na tu knihu, kdy prostě tam e, někdo, už někdo to křikne, nebo která konkrétní postava to křikne ve filmu, ale že přilétají Orly, přilétají Orly ta věta, tak v knize je to fenomenální v tom, že tam najednou končí celá ta část e, Minasty Rytlinka, Aragorn, Gandalf, a jdeme zpátky v čase. A jsme u Froda a sama. A musíme si přečíst, co se všechno děje, než převatí orle. To bych říct, že je úplně fenomenální. Až to pak člověk znovu, tak už ví, co se chystá. Ale s uh, Orly zároveň vysí jedna z největších kontroverzí, bych řekl, v historii pána Prstenů. A to je otázka, proč nebyl Prsten moci hozen do hory osudu, takže si ho vzal do zobáku nebo do pořádku Orel a nehodil ho tam takhle z hora, nebo případně tam někoho neodnesl. K tomu se možná ještě dostaneme. Já bych teďka chtěl od tebe vašku slyšet? Protože to sám nevím. Kde se vlastně vzali velcí orly? To jsou prostě orly, co hodně jedli, nebo? No. Asi ne. Asi ne, no.
0: Je to... Je to, jsme tady opět, že jo, v oblíbeném Tolkienově, řekněme, takovým narativním prostředku a to vzít normální věc, ale zvětšitý. <laughs> a to je nejednou zajímavější. Ale ty velký orly právě nejsou jenom ptáci, který by byly třeba jako hodně dobře vytrénovaný Gandalfem, což je něco, ono tak maličko působí třeba v tom filmu, že jo, kde on něco pošeptá nějaký světlušce nebo muře a ona pro něj jako fečne velkýho orla jako taxík. V
1: podstatě takový Uber. Přesně tak. A oni, oni nemluví, že jo, v těch filmech. Uh... Váš říci, že už je pět minut od Ortanku. Přesně <laughs> tak, jo. Ale jako
0: Grunas musel nějak vědět, když skočil na prázdnost na filmu, ale hele,
1: To nech... už si domluvíš, nech, jako. Nech... Já podle mi to řekl té muře, že řekl uh, Guajhire, prosím tě, přiveď přesně v tolik a tolik, uh, na, napálíme Sarumana. A pak byl někde zácpa v božných horách a Gandalf skočil alternativní konec pana prstenu. Dobře, kde se vzali velcí odliv. Jsou to um, přátelé Gandalfa, jako poměrně intenzivní? Tak ano, a
0: jsou to, jsou to opět zase nějaký vyšší bytosti, duchové, prostě majar, který uh, obývají ty těla těch velkých ptáků, ale zároveň jsou prostě normálně inteligentní, mocný, hrdý, pišný, jsou to přímo služebníci a nejoblíbenější takový partiáci manvého, což je nejvyšší z Valar, v podstatě takový jako uh, Zeus tohohle mm-hmm. světa, akorát výrazně méně sexuálně aktivní teda. A uh, to znamená, že jako ten úplně základní, uh, ta úplně základní otázka, proč nepomáhají společenstvu úplně ve všem, co dělají, je přesně proto, že Valar obecně se do těch věcí ve středozemí moc nemíchají, nemontujou a Orly jsou jistým způsobem jako trochu extenze těch Valar.
1: Já jsem tak vždycky Orly vlastně vnímal, že byť si nejsem úplně do jaké míry je to dobře popsáno nebo vysvětleno v knihách, ale že prostě mají vlastní hlavu, že sice to, že se s nimi kamarádí Gandalf a, a nějakým způsobem se může objednat jako Uber, tak letající, tak to neznamená, že jsou k dispozici vlastně kdykoliv jakkoliv. Že to možná vyžaduje nějaký, nevím, nějakou protislužbu nebo ně, něco. Prostě. Že, ne, že to nejsou Deus Ex Machina prostě na zavolání. Jo. No, oni jsou podle mě Deus Ex Machina skoro
0: v tom doslovným slova smyslu, že přiltějí, pokud se to ty hrdinové trochu jako zaslouží. Jo? Že, že to je fakt v nějakém úhlu pohledu, to je akt toho Boha skrz, teda. Jo, jo rozumím. Tu, tu vůli Marvého, že jo. Uh, stejně jako. Je otázka, nakolik glum spadnul v hoře osudu sám do láve a nakolik byl pošťouhnutý nějakou božskou vůlí. Tak si myslím, že to je podobně takový jako uh, skoro až religiozní
1: Zásah vyšší prozřetelnosti Akorát má teda podobu velkého ptáka, což jsem už fandím.
0: Ale i kdybychom to nebylo takhle, tak si myslím, hmm. že jsou naprosto rozumné argumenty, proč uh, orly prostě nefungují jako, jako taxíky. Uh, nebo případně jako letka uh, F-16, který by <laughs> prostě ničili skřety ze vzduchu. Ono, jako, bejt O'Reilly je samozřejmě fajn, je to, je to dobrý, je to asi fajn umět lítat a být silný v boji proti na Nazgulim a takhle. Ale na druhou stranu, to neznamená, že by byly nezranitelný, že jo? Pořád jsou tady velký
1: obléhací stroje, který ti bali, jako balic taky střelí šíp. Když může Bart Lučišník prostředit sce drakovi. Obrněnýmu
0: drakovi, který má pancíř jako blázen, Tak,
1: tak tady chudáci opeření prostě orly. Ne, mě, já takhle samozřejmě narážím na ten mém a na to, že se to dělá tak, ale vlastně já jsem vždycky byl strašně jako nepřítel, nebo mě to přijde fakt strašně přízemní. Byť mi tady takhle, teď si možná zase protiřečím, ale tak to už na to už jste si zvykli, ale... Mě baví o těch věcech spekulovat a takhle a jako nějakým způsobem, jak my tady snášíme možná některé ty jako mytické momenty hodně na zem, ale pořád jako s tím vědomím, že jsou to mytické momenty, které prostě nemají exaktní vysvětlení prostě podle pozemské logiky tady a teď v Praze, kolikáteho je 7. prostě února. Takže když někdo řekne, a první nobu, oni umí líta, tak proč nevětějte do hory o sudlu? A teď začne, a začal by někdo, jako já mu řeknu, no tak asi to tam hlídali ty létající prostě příšery na zgulu a, a spousta dalších jako těch, ale ne, ne, nemůžeme se o tom teďka bavit tam, takže co mělo víc HP a jestli jako dostřeví sem a kdyby i odsať, tak jestli by se skryly, jako to není debata, která mě zajímá, se přiznám. Jako, no.
0: jako to dílo určitě lze číst mnoha způsoby, myslím, že je naprosto legitimního číst, jak jako takhle víc odzdáleně s tím, že takhle prostě, takoby to nefungovalo, takhle to prostě nemá správně být, tak se na to podívat i víc jako, doslova a říkat si, tak ale proč vlastně nemohli jako, přespat tady v tom lese a pak odletět mm-hmm. takhle a oblekět to nebo tak. Myslím, že je, je fajn se pobavit v, v obojích tónech, ale přijde mi, že, nevím, jako zrovna tady v tom
1: ale podle mě odpověď na ten druhý, to nebylo tu exaktnější způsob přemýšlení nebo prostě doslovnější čtení je, uh, jsou Boromirova slova One does not simply fly into Mordor. Walk Při. i fly ve skutečnosti. Protože prostě Kristovanho, to je, to, to je prostě obrněná, hlídaná země. Což utajení, když a, je vidí Sauron. A oni tam letí vlastně ve chvíli, kdy už padla uh, padla Baradur. Jo, jo. Když už je Sauron zničený, tak, už tam, tak, tak, tam, tak tam můžu to právě vletět. Tak je to najednou jako fly zone. Přesně tak. No. A
0: kromě toho všeho, ještě navíc bych uh, tak jako vznesl ten point, že um, prsten nosej bezpečně hobiti. Kdybys dal prsten Gandalfovi, Galadriel, Elrondovi, někomu dalšímu velmi mocnému, uh, tak, tak se z něj stane, tak to nevydrží a ten se z něj prostě temný pán. Uh, Orlové jsou, nejsou zvířata, to jsou velmi mocné magické bytosti, u kterých bych si myslel, že by taky nechtěl mít nic společného s tím, že, uh, že prostě budou ten prsten jako reálně nést a, a budou v jeho takové
1: nějaký blízkosti. No. To je orla, který se stane temným ptákem. <laughs> to, je jako, to
0: je docela To je, to je docela genialní, no. to je pravda. Um, že by
1: měl takovou krásnou věž, že by měl nahoře to bílé oko. Tomu bych docela fondil, samozřejmě. Myslíš tím? si, že manvého,
0: manvého orli Žaduju na bydílku.
1: No, bylo by to samozřejmě nějaké neuvěřitelně jako uchvatné, nejúžasnější bydílko, které kdy bylo vykováno v historii bydílek.
0: Nemají odleh hnízda spíš než bydílka?
1: No, hnízda taky, ale pak by měl toho bydílko, kde by posedl. <laughs> jako prostě, no, aha, no, je to temné Tak, okay. to t- 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 je spíš jako postel, by se dalo podle mě. Jasně, ale temné bydílko za mě.
0: Tak buďme rádi, že, 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 že profesor Tolkien neuvažoval v Lukášových intencích, protože to by <laughs> se dočkali hodně jiného díla.
1: Hele, a když jsme u toho uh, Manvého, já když jsem si dělal lehkou rešerši, ve smyslu snažil jsem si připomenout, jaké různé obludy mě možná na první dobrou nenapadají a pak bych na je tady zapomněl, tak jsem se díval do samozřejmě nějakých wiki uh, tolkienovských, kde jsem narazil na obludy, o kterých jsem neslyšel nebo prostě jsem úplně minul, že existují. A zaujala mě jedna konkrétní. Nevím, jestli taky tomu říkat. To, a jo, to, je to obluda. A docela nám to hezky navazuje na ty ptáky. Je to velká obří kočka, která se. Ne, a teď já míchám možná dvě, do, dvě dohromady, ty mi opravíš. Určitě míchám dohromady. Protože vím, že nějaké kočky měl Morgot. A byly to nějaké velké potvory. A taky Prý je nějaká kočka. to jsem si nevymyslel, ale neuvěřil jsem si to úplně super důkladně, jestli to není nějaká fanficce. Ale mám pocit, že to tam bylo jako, že to skutečně je součást té historie. Taky Manového nějaká kočka. Rozumím, A Já to klidně teď vygooglím znova, protože ty se vašku tváří, že že si s tebe dělám legraci. Cože? nože, Tak možná jsem na na nějakou prostě fakeou wiki. Já, já to budu hledat, ale ty mi řekni, co, co Morgotovi to kočky existuje? nebo uh, jsem nachytal na švestkách. Uh, to co o tomhle tom vím,
0: o tématu koček, uh, což teda trochu z mě zaskočil, musím říct, to není úplně není to úplně co, Ale možná
1: jsem to teďka spěl na slepou kolej, tak se um, Omlouvám, ale, hele, počkej, už to tady hledám. Kočky královny beru, ty jel. Já každopádně můžu o
0: kočkách mm-hmm. říct, že, že Sauron byl ten velký kočkomil, že jo? On, on, on byl ten. Já
1: to můžu napletu, že to byla Sauronova kočka, ne Morgotova.
0: Tevil do princ Koček. Jo, to, to, tak... bylo, to bylo to jeho jméno, že jo. jo. a jeho služebníky, služebníky nebo mi právě byly kočky, což je výrazně méně, asi takový děsivý, než když máš služebníky vlkodlaky, upíry a skřety, což je ta pozdější sauronová, nebo ta jakože kanonická sauronová um, parta.
1: Zase jako hodně naštvaná kočka?
0: Jako jo a kočka by v nějakým takovém kontextu asi seděla k té sauronové imič nějakého toho um, jakože pokušitele a Týpka, který se rád převlíká a jakože mate, ale...
1: A já už vím, proč, proč je to zase zmatené teď a tak to vysvětlím, musel jsem si to teda takže to je trošku nudné, ale to jsou nějaké staré verze nějakých těch příběhů, které potom uh, se vyvíjely dál a dál, takže to je prostě nějaká... Uh, je... Přesně, jako by The Prince of Cats.
0: To je jeho první iterace, prostě. To je nějaká. prostě
1: iterace. Uh, to se fakt změnilo. Jakožto to, to služebník Melka, což později byl Melkor. A my se vlastně bavíme o raných verzích té mytologie, kterou dnes vnímáme jako kanonickou. Takže jo, ale tohle jako, co kanon není? J-
0: jestli, jestli, v nějakém bodu toho toho kanonu, fakt byla kočka venem miaule.
1: A už se k tomu dostávám. Uh, tady se píšou, vám to vývoje tak ano další kočky které se objevují v příběhu Tinuviel zahrnují Oikeroy um, umuje nevím, jestli to že to správně a miaule skutečně miaule to je to je tak netokirovský pan. a, je to, a je to je to, je to ne, no, tak možná proto se od toho posunul toho kimba říkal ne, nemůžu dopadnout jako a dělat debilní angličky ale, ale ale a miaule byla Teveldová Kuchařka, nebo kuchař. Já teď tady z toho nechápu, jestli to byla kočka nebo kotor. Zajímavý.
0: Jo, tak musím říct, že jsem tušil, že Sauron byl teda Tevildo a měl ty kočky, ale že by měly přímo nějaký konkrétní funkce a jména, to jsem, to jsem, o, tom jsem o tom jsem neměl tušení, takže...
1: Každopaně, jestli si o tom chcete přečíst víc, tak, jsou to, tak je to kniha ztracených příběhů. Tam, tam by měla být měhle. Tak jsem rád, že jsem byl, že jsem byl poučen. Já jsem rád, že jsem to úplně nezvrtal. Dobře, od koček se ale tím pádem můžeme posunout, protože o žádné další zajímavé kočce, by to mě mrzí, mám taky rád kočky, ale já mám rád, protože skoro všechny zvířata. Uh, nevíme, že kočky nehrají moc roli v. Kočky v, moc všemě. ne, no, to spíš ty pejstce právě. Výborná, takhle. Moje nejoblíbenější kočka uh, z pána, ze světa, pana Prsenu, ze středozemě, tak ji najdete, nebo zatím jsem nepotkal oblíbenější, a najdete jí u poníka na, ve hře Lord of the Rings online, kde sedí u krbu a sedí tam. A se dělám pořád. Já si vždycky vedle, zapalím si dýmku, koukám na kočku. A
0: můžeš jí třeba pohladit? Nebo? A
1: nemůžeš s ní nějak interagovat přímo, ale můžeš s ní interagovat v rámci play, že? Jo, píše, jo, jo, jo. že hladím kočku zatímco co se drbu za uchem a dívám se, jak má másoníkovi teče po bradě pivo. Pivo. <laughs> tak. To je hezký. Takže kočky hezký.
0: ne. Kočky ne, ale, ale psi respektive vlci hodně. že? Vlci to je jedna z těch nejběžnějších Tolkienových nestvůr vyloženě. A to je jednak...
1: Klasičtí vlci?
0: jednak klasičtí vlci, o kterých se tak jako občas píše, že když byla tvrdá zima, tak přišli z lesů a dělali bordel v kraji, tak tam si umíš představit, že to jsou asi normální vlci, kteří měli hlad, takže zautočili na, na civilizovanou osadu.
1: Prostě Markéta, Lazarova,
0: Hadr. Jasně. Ale pak máš i další, a tam je to trochu matoucí, máš i další, Takové varianty vlků. Jedni jsou vrci, o kterých vlastně víme, že ty jsou hodně prominentní, jak v Hobbitovi, tak, tak v Pánovi prstenů. I když tam
1: musím říct, že způsob, jakým jim pojali vrky, je přiště přepálení. Já jsem si to pořád, jako jsem to bral, že to je hodně jako divoký vlk, ale ne úplně jiná bestie, taková. Myslím, že ty vrtci jsou, to jsou taky. Jackson, Jackson, nebo. Myslím Jackson teďka, No, takhle, no.
0: Mě přijde, že ten, že ten seriál prostě moci to zvládnul. Možná právě trošku líp
1: toho vrka. Je pravda, tam tam byl na začátku, tam byl jeden takový nebo nevím, jo, později se tam ještě objevili, teď to babu. Tam,
0: tam tam musí být jako fakt div,
1: divně. Divnovo jako, no. Div, Divnovo přesně, no.
0: Tak, jak, Ale Tak jako nebo. Ale hlavně a ty
1: vrtci z filmů my prostě přišli, že nejsou, nemají jako tu nějakou Um, psí, nebo co to je za no, vlčí, teda jako inteligenci. Že to prostě bylo jako stroje na zabíjení a mám pocit, že ten vrk by se přece choval trochu, no, trochu, trochu mazaněj. No rozhodně.
0: U vrků je fakt strašně podstatný to, že hobit nám úplně jednoznačně říká a pán prostě vlastně jednoznačně jde mm-hmm. taky, že vrci mají normálně svoji vlastní hlavu. V tom, že to není tak, že by ta bitva pěti armád byla o tom, že by skřeti si ochočili vrky a jeli na vrcích do boje, protože jim dávali jako masíčko, a ty vrci se jim domestikovali. Ty vrci se s křetama otevřeli spojenectví. Spojenectví dvou rovnocených nějakých národů, tady zlých, kteří šli zničit své společní nepřátele.
1: To bych chtěl hrozně být u té debaty, kde se uzavíral ten pakt.
0: No, to ano. Já si myslím, že normálně byli schopni jim mluvit, prostě.
1: Mluvící vrci.
0: Jo, tak protože známe z historie toho světa, nějaký případy, kdy tyhle ty psovitý šelmy byly schopný mluvit. Třeba vlkodav Juan. a byl uh... nějaký
1: španělský vlkodav Juan?
0: Crossover, <laughs> to... o kterém nevím. Je to vyloženě H, a ne jo, jo, teda, pardon, takže... Jo. Ale uh, Takže nevím, jako Určitě spolu nějak komunikovali na nějaký úrovni, minimálně, minimálně v rámci teda vrci mezi sebou a skřeti a vrci. Mm-hmm. Tak kdyby to bylo v řeči, tak se nedivím.
1: Mě hrozně zajímalo, čím přesvědčili, nebo na čem byl ten pakt založen. Teď jako sám myslím, klidně v nějakých těch jako nekonkrétních, nějakým jako tematicky, na čem, na čem to fungovalo. Že jestli skřetím jim vysvětlili, že vyhnat pastíky je dobrý nápad, nebo, nebo jestli to bylo poháněné nějakou Kromanskou manipulací z povzdálí.
0: Tamto spuštění té agrese do bitvy pěti armád bylo způsobené i tím, že ta družina Torina Pavézy mm-hmm. po cestě zabila toho kovlivního krále uh, v mlžných horách a to způsobilo větší takovou vlnu třetího nacionalismu asi, <laughs> uh, takže, uh, a revanchismu,
1: takže jo, jo, jo. oni se šli
0: tak trochu pomstít.
1: Jasně, ale jako čím namotivovali ty vrky? Si myslím, Mo-
0: možná že... řekli, hele, dáme dohromady celou partu, bude nás tam prostě 20 tisíc, my ty trpastíky úplně zničíme, tak jestli chcete, tak tam bude jako docela sranda, bude tam dost trpastíků i pro vás.
1: A možná, že trpastíční maso je u vrku obzvlášť oblíbené, kdo ví?
0: Je to úplně jako To, to
1: masičko tam hrálo nějakou roli.
0: To... 100%, 100%, 100%, to souhlasím. Víc než nějaký klanoty, asi si myslím.
1: Ale představím si, mě osobně vrci vždycky nechávali spíš nejvíc Nejvíce vybavují samozřejmě scénu, kdy hobiti, trpaslíci, teda hobit a trpaslíci lezou na stromy před nimi, tak tam je to samozřejmě impozantní. Když tam se tom
0: že sežehává kůži hořícíma šiškama.
1: Přesně tak, ale jinak vlastně, možná to, to mám trošku pokažené těmi filmy, no. že mě vlastně moc scény zvrky ve filmech, jak, jak mám vlastně docela rád vyběže, tak zrovna celá ta jako rovina, kdy tam je Aragorn. Byť by se mi to mělo líbit, že Aragorn je otažen pryč. <laughs> tam jsem na chvíli měl naději, že zmizí splata. Ne, ale no, tak, tak mi to úplně, úplně jako nešlape. Jako, vrci jako antagonisti ve filmech mě teda vůbec jako ne, 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 nezaujali.
0: Jo. Uh, no Možná by tě zaujaly víc ty další, řekněme, takový upgradeovanější verze těch, těch zlých, psovitých šelem, a to jsou vlkodlaci. Což je jiná věc, než jsou
1: vrci. Rozhodně teda věc, která, kterou si Tolkien nevymyslel jako původní. To jo. Vzal nějaký jako monstrat z naší historie, nemyslím skutečná z, z těch lidových vyprávění. Jo.
0: ale udělal to jinak. protože to Protože vlkodlaci u Tolkiena nejsou likantropové. Není to tak, že, bys, že by někoho kousli a nakazili ho. Není to tak, že by se měnili podle nějakého lunárního cyklu. Aha. Dokonce se nemění vůbec
1: prostě vluku, jsou tak.
0: neustále ve vlčím těle. Mm-hmm. Uh, akorát to nejsou, to už vůbec nejsou žádné zvířata, to jsou vyloženě zlý, demonický, uh, spoutaný, no, možná ne zlý, možná zlý, uh, protože se jim stalo, co se jim stalo, ale každopádně stalo? jsou to duše spoutané v těle no, tak, a to, A to ty duše štve. Jo, jsou, jsou vyrobený Sauronem, prostě mm-hmm. je, to, je to vyloženě Takhle to spáchal Sauron, že ty nějaký duše, nějakých, otázka jestli démonů nebo třeba lidí, kteří zajal, kdo ví, že jo, tak je prostě narval nějak jako alchymisticky mm-hmm. Černokněžně do těch těl a takhle stvořil novou rasu svých vlastně nejstrašlivějších služebníků. E, protože on teda sám, on byl známý jako pán Vokuláků. E, zl- zl- d-
1: předtím byl pán Koček, tak pak po, to Vokuláků.
0: Do značné míry i proto, že on se sám uměl ve vlka proměnit, takže on byl ten měnitel, ale to o něm víme, že, že on byl skinchanger, prostě, že, že to měnil. Ty jeho služebníci ne, ale byli, byli hrozný, byl fakt strašlivý, no. Um, prostě třeba třeba vlk... Draugluin,
1: to byl úplně, to byl otec všech vlkodlaků, mm-hmm. hodně, ten byl hodně zlej. A to se bavíme teďka, nebo kdy, kdy se hrál nějakou zásadní roli v válce o moc v průběhu věků? Nebo protože pánu prstenů už o ně vůbec nezavadíme? V pánovi prstenů na konci třetího
0: věku Gandalf říká, že mezi sauronovy služebníky se pořád ještě počítají i vlkodlaci. Aha,
1: takže tam jsou někde.
0: Takže někde jsou, ale nepotkali jsme je. Předpokládám, že se je tam schovává někde v temný věži jako prostě osobní gardu nebo něco takového. Protože tak to bylo i s těma starými vlkodlakama v tom prvním věku, v těch dobách, kdy ještě vládl Morgot. Mm-hmm. To právě tehdy to bylo tak, že, že tyhle ty strašlí vlkodlaci jim ještě jako leželi u nohou a byli to jakoby pejsci, ale fakt jako zároveň
1: ochránci. Jo. Zároveň teda hodně ponížení, jako Když to může už to má tu lidskou duši nebo nějakou ne, lidskou humanoidní třeba a musí to ležet někde submisivně, to teda.
0: Jo, ale zároveň mi mluvit. Vám, že někomu se
1: tohle líbí, a je to v pořádku, jako se takhle cítit, ale ne, 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 nejsem si jistý, že se on měl ten koncept.
0: Je to právě velká součást příběhu o Berenovi a Luthien, protože největší spojenec Berena a Luthien, těch dvou právě hrdinů, že člověka a Elfky, co se zamilují a překonají všechny možné překážky, tak byl právě ten Vlkodav Huan, což byl. Valinorský pes, taky měl v sobě, a taky to nebyl jenom pes, taky to byl prostě nějaký jako velký duch, taky uměl mluvit. E, a ten Draugluin, první z Vokodlaků, se s ním právě střetl v boji. Hmm. A e, v, před Sauronovou pevností přišel Juan, Draugluin proti němu vyšel ven, Juan ho zadávil. A ten umírající Draugluin se ještě doplazil k Sauronovi a řekl: Juan přišel.
1: A pak umřel. A Sauron viděl, že, že má velký průš. A čiž Juan Liko dveře a: Ola, <laughs> pardon no jako, a, ne, ale nepředjímeme, já, já si teda uvědomuji Vašku že začíná nám trochu test dobu v tom smyslu, že už to dlouho nepotrvá, nebo už nám dlouho nebude procházet že se vyhýbáme mediu o a Lutien jako jo ano,
0: těch aluzí je fakt hodně neříkám, kolo. že to bude
1: ten příští, ale, ale možná to bude ten příští <laughs> jo ano, uh,
0: ale právě, že Sauron dostal výborný nápad když mm. viděl, že tady jako jeho nejmocnějšího, nejstaršího vokodlaka tady Juan zadávil, i kdyby to nic nebylo. Uh, a nejdříve zkusil ho sám zarávit v podobě vlka a tomu nevyšlo a teď musel <laughs> <laughs> no
1: ty jsi si myslím, že se proměníš ve vlka než že, že ne, ups <laughs> promiňte se, myška
0: <laughs> on se proměnil v, v upíra potom odletěl odletěl pryč ale, jo, jo. a krvácel na koruny stromu ale hmm. potom právě vypěstovali nového nejlepšího vlkodlaka karcharota nějak. A... Už to jméno napovídá. A to byl, to, byl, uh, to byl hodně zlej pejsek. No. Ten sežral Silmaril a byl jim tak... Dovrení k šílenství, že zně stále největší nezastatelná mašina na zabíjení, jako kdysi nevěděl. Zajímavě,
1: prostě. že si, si vybavuju, že někdo se žil a myslel jsem původně, že to byla ta Ungolian, tak si ji zmiňoval, že mu ji nabízel a že, 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 to, že to dovedlo k šílenství tu dotyčnou osobu. Tak teda to byl tady ten Kar. Karcharot. Karcharot.
0: Ale to, myslím, že tohle je příběh spíš na ten díl obranové eluty. protože to je podstatný, jak se s nimi pořádali a tak dále, ale, ale každopádně, byly to takovéhle, jakože, kdyby normální vlk. Přežral si Marel, tak ho, myslím, okamžitě prostě propálí, zabije, cokoliv. Jasně. Tohle to jenom posílilo.
1: Hmm. K šílenství. Ale je tady zajímavé, že byť, jak se říkal Ganda zmiňuje, že vlkodlaci stále jsou ve třetím věku přítomni, tak v tom příběhu nesehrávají žádnou výraznější roli, což mi na jednu stranu stane hrozně fajn, že ne- nevystřílíš všechno munici. Přesně tak. Je Prostě ten svět je větší než ten jeho děj, ale že zrovna se říkáš, takhle silní nepřátelé. Že bys je očekával třeba v bitvě o, Min- o Minas Tyrit, nebo tak. Ale jo. je pravda, že pokud to třeba byla osobní garda, tak prostě garda musí být. To jsem si jako domyslel, že ale
0: mimo. byl to takový modus operandi, tak to tak viděl. To nám
1: klidně napište, co si myslíte, že dělali v kodlaci během bitvy o Minas Tyrit, potažmo uh, bitvy u Černé brány. Jestli seděli vedle trůnu a Sauron je drbal za ušky nebo se dělo něco jiného. No, protože když si říkáš, že jsem už ti teď... Tak on vlastně nevěděl, že mu teče do bot. On to věděl no, příliš pozdě.
0: No. Uh, no, tak um, to byly ty pejsci. Jaký tam ještě další stvoření? Co myslíš, Lukáš? No, já myslím,
1: že teď bychom mohli tak jako rychle jenom si říct z těch, těch malých a relativně... No, ne, bezpečných jsem chtěl říct. Bezpečných bytostí. Jak třeba ty, uh, a říkám teď správně, že všichni to jsou krebajny. Nebo, nebo to má nějaký český české jméno, jako něco, jako Vrány, něco, ne. Ne, myslím, protože, že, ne, myslím že ne. Tak t- to zdálejivě milí, na no milý nitra vůbec, ale zdálejivě bezpeční ptáčci, tak byli ve skutečnosti pěkné bestie, protože je především Saruman používal jako, to byly jeho, jeho scouti, jeho prostě zvědové. zvědové. To je to slovo, co jsem hledal. <laughs> ale, ale nějaká jiná historie kolem Kreban, než kolem, že, 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 že tak jako hlídali, hlídali tam to území, že by se někde propsali to vůbec, to Moc prostě byly jen tak vrány.
0: To je spíš o tom, že... A v ráni? Teď nevím. Že, že, no, je to spíš o tom, že my víme, že čaroděvé obecně mají velkou takovou tendenci uh, umět se dohodnout s bytostmi, které nejsou lidi, že jo, se zvířatama. Neumíte jenom, radiká stále i Saruman právě. A on to Gandalfi říká, že Saruman má spoustu špehů mezi zvířaty a ptáky. Mm-hmm. To znamená, že co přesně jim se Roman slíbil,
1: nebo jak je ovládnul, to nevím, ale... Tam to ani nemusel hrát, nebo jet na nějaké jako vědomé role, to prostě... I když zrovna ty ptáci mají, jako jsou chytří, jak v opice samozřejmě, jsou chytří, jak ptáci... V Pani... dokonce, že jo, to pastíci umí mluvit tu drozdí řečí, ne? Jsou to drozdí. To si nepamatuju, se přiznám, to si vůbec nevybavuju, ale že vlastně ovládnout zrovna ptačí mysle nebo, mysle a kor nebo havranu, což kor prostě z z jako tady bytostí tohle ne, nejenom tohle typu, ale jako živočišné říše, tak to možná, možná tam taky proběhla nějaká docela rafinovaná dohoda.
0: Jo, já si myslím, že jestli jim se Roman dával lidský maso na jedení nebo něco takového, tak kreba mohl říct, OK, to zní jako dobrý deal, na to, je se proletíme a řekneme
1: kde se schovávají Společenství. Jenom vždycky se řekne krebajny, a to je nějaká úplně volná asociace v mém prostě poškozeném e, mozku, generujícím slovní říčky. Pač to je poškození mozku. To jsem někde četl o tom článku, že když si nemůžeš pomoct spojovat si tyhle věci, takže to je nějakým způsobem jako je to nějaká prostě mozková dysfunkce. No. Dysfunkce? To je spíš mm. přidaná funkce, ne? A záleží, no. když se ze mnou povede ta říčka, <laughs> tak jo, A tohle nebude říčka, ale prostě jsem z nějakého důry, se řekne krebajny, tak si vybavím prostě můj oblíbený to byl nějaký komiksový strip, velmi jednoduchý, kde takový nakreslený ve prostě starý fantasy styl, kde nějaký myslím, že nějaká žena tam přichází ke králi, nebo k nějakou vláci nebo tak něco a říká mu jako prostě v takovou tu starou angličtinu, kterou se úplně nepamatuju, takové jako rádoby, archeické obraty, že my lord, uh, uh, the ravens, to jsou ravens, the ravens have returned a Uh, with me- with messages nebo něco a on říká, what said, dout, uh, ravens, whatever, blabla. A ona říká, krá, 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 Protože oni krákají, víš?
0: Jakože, jo, ok.
1: Pokud nás posloucháte, Vašek mě momentálně pozoruje velmi s neklidněným pohledem, pohledem člověka, který přehodnu své slova o tom, že tato mozková dysfunkce je přidaná hodnota.
0: Ne, já, jsem, já jsem jenom takový kouzek, jak se říká anglicky. Já mám na to <těk> velký otazník, ale jinak to je v pořádku. Jako, eh, ale ale m, m, upřímně řečeno, stripy
1: se blbe vyprávějí. Máš naprosto pravdu a já nechápu, proč mě to nikdy nezastaví. Vědomí to. Já prostě já strašně rád vyprávím komiksové stripy, strašně rád vyprávím cizí stand které nemůžu napodobit, protože mám 0,1% charismatu a skillů těch stand No, uh, to je. Omlouvám se, se za to, aspoň budete naopak rádi, že frekvence našich podcastů není zase tak vysoká. Já jsem každého chtěl note, Haha, projetnout. Aha, vrány, krebajny, mají křídla, létají. Menší nějaké takové zvířata. Teďka udělat tak jako. Uh, Honorable mentions, než se dostaneme ještě k těm pár obludám, které bych chtěl určitě zmínit. Jestli jsou tam nevím, jsou nějaké zajímavé myši, hraboši, jeleni. Zase nejsme v Narny, tak se klidně, jo, ale... Ale <laughs> dejme to třeba, třeba vlastně jo, jelen obecně, nebo takové tyhle, co to jsou, lichokopitní, nevím, nějací kopitníci. Tímhle směrem nic moc nezvětšovalo, tolik ne? Že by přišel a řekl tady ty obří prostě laň která něco září v noci, v temnotách. Vůbec. To je úplně nejenom.
0: Umím si představit, že v nějakých koutech středozemě taková to bude existovat, protože jak říkáš, ten svět je mnohem širší, než jaký je záběr toho příběhu. Neustále slyšíš o nějakých jako lidových pověstech o tom, že hobiti prostě, když slyšíš to vyprávění je Bilba, tak mají prostě milion příběhů o bytostech, který vůbec nepotkáme. Ani nevíme, jestli to jsou reálné bytosti, nebo jestli se je hobiti vymysleli v nějakých povídačkách že jo, takový ty různý, jako velký červy z východních pouští, který potom Jackson volně adaptoval do hobita, úplně jako
1: nečekaně, řekl bych. Tak... A vlastně červy spouští, aniž tohle je dávno před Dunou, že jo? To Zatímco zatím, 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 Hvězdné války a sadlak, tak se inspirovali už Herbertem samozřejmě, tak tady se nedá říct, že by, by tolky někoho vykrádal. Na druhou stranu zase, co vykrádal, tak jako inspiroval se, protože v pouštích různých světových, například v Goby, tak máš spoustu různých mytických ogojů, horchojů nebo mytických prostě přesně lidová bestie nějaká. která se vypráví, že někdo viděl, někoho pokousala, něco někomu provedla, ale její jako existence nikdy nebyla prokázaná. Takže, takže poušti a červy jdou tak nějak k sobě, ale dobře, když se nám tady neutíkají nějaké laně, tak bych klidně se troufnul skočit. Já mám prostě dva kandidáty na obludu středozemě. Nebo, a potom, nejenom mám nejenom středozemě. A proto, právě mi přijde zajímavé, jak ty jsi říkal, že v různých koutech se tam tam číha buví co. Tak naprosto archetypálním příkladem je, a teď se snažím bavit, jestli ten český překlad byl hlídač, ale je to každopádně Watcher in the water? To znamená taková ta krakatice, by se tomu dalo říct, Buhy, jak to vlastně... a nevím, jak jste si to třeba představovali. když jste to četli, kdo viděl filmy, nebo potom ty filmy mu to přemázly i tu knižní vzpomínku, tak je to prostě taková chapadlovitá lovecraftovská, bych až řekl, bestie no, číhající v, jak se jmenuje to, jezírko? Jezero? Um... Do, si? To, to před
0: Morí. předmorí Předmorí,
1: myslím, no. Te má nějaký 100% má nějaký elfský název, který si nepamatuju, začíná na s. <laughs> uh,
0: OK, to jsem to, to nevím, možná řešit to nevím.
1: Ale myslím, že má i nějaký men, teda jako český nebo prostě jako lidový překlad. Každopádně.
0: tohle kelet záram, ale to je to druhý jezírko na druhé straně je hor. Jo. A, takže no. to je něco jiného, ale...
1: uh, napište nám klidně do komentářů, my se to vesko jistě ví to dotočíme, ale nebo možná během toho, co teďka Vašku mi budeš doufám vysvětlovat. kde se v, tam ve vodě, v mori, Úplně Odnikud. To nemá žádný to přítok, to, to, je, to je nějaké ledovcové předpoklálem jezero, nebo že to je prostě z, z, naplněné vodou z těch hor mlžných, tak tam najednou v té louži, byť jako neúplně malé, leží takováhle potvora, která rozhodně není z třetího věku.
0: Takže tam řeka. Tekla tam vždycky. Akorát to jezero vzniklo tím, že ji někdo přehradil.
1: Mhm. Aha. A... Takže, takže přijel hlídač připlul po řece.
0: S... Jsou teorie, že hlídač si tu řeku přehradil sám. Že tam bylo malý jezero, Aha. on tam od z zhlubin vplul mm-hmm. a sám si to dopřehradil, aby se mu to jezero zvětšilo. Což je rozchytrý teda.
1: To je docela dobré. Je Ale hlavně
0: nejde. důležitý je, že zhlubin. Ono je téměř, je téměř jistý, že ten hlídač uh, před Morejskou branou, který napadne společenstvo, který vlastně zabije Oina, ještě než oni vůbec uh, tam dorazí okay. dávno předtím, že tak je jedna z těch bezejmených bytostí z kořenů světa. Co
1: to tam ohlodávají?
0: Co tam ohlodávají tu temnotu a tvoří tam ty tunely, kterým potom utíká Balrog s Gandalfem v patách Poté co se zřídí je tu obrovskou vejšku z můstku dům. A ty bytosti jsou natolik Nepojmenovatelný, natolik neznámý, natolik neidentifikovaný, že tohle to je jako docela dobrá teorie, odkud prostě pochází. Tohle je nějaká hnusná zruda, o které ani nevíme, jak vypadá. Víme jenom, že má chapadla. Myslím si, že je dokonce invence i to, Jacksonova, že to vůbec je ta krakenovitá věc s tím, jakoby... že to má hlavu chrstán. Přesně tak, že ani to není jistý. Kdo ví, třeba to jsou jenom chapadla z nějakého divného důvodu. Jako. Ale, ale jo, no, je to, jedna, je, je to patří do, do toho renku těch bytostí, které jsou. Nějakým způsobem děsivý, ale ani ne tak proto, že by je ovládal Sauron, ale prostě proto, že jsou totálně divný, nikdo je nikdy neviděl a prostě oni nikdy neviděl ani
1: denní světlo nejspíš. Mně ta teorie, teorie na jednu stranu se líbí a na druhou stranu vůbec, <laughs> protože já si ty to měly být mé druhé obludy finální, vytosti z kořenů hor, a, tak to už jsem tady někdy zmiňoval v nějakém divu, že to je jedna z mých neoblíbenějších jako momentů, takových těch jako drobných zmínek, které spustí tu fantazii úplně ji vystřelí někam, když Gandalf zmiňuje. Jenom, že zmiňuje, že tam nějaké ty bytosti žijí, že prostě se s tím baurogem propadly tak hluboko až kořenům hor, kde žijí prostě bytosti, které ohledávají uh, ty kořeny hor, nebo kořeny země, nebo prostě podstatu země, kdo ví, taky to mohl myslet hodně jako metafyzicky, ale to, co mi přišlo klíčové, že on o nich nechce mluvit, protože nechce vynést na světlo, jenom vůbec tu jejich jako že asi je viděl, nebo nějakým způsobem prostě, a to, a to, mi teda, to je teda Lovecraft hadra, jako jo. Totálně, to, to, to přímo
0: říkáš, že nechce nějak jako zatemnit za, za světlo dne že, o tom, že by jim pro o
1: což, což mimochodem zní trošku ungoliansky. Trošku jo, no. Takže bych měl trošku pocit, jako ne, že to jsou pavouci, to vůbec ne, ale že dejme tomu ten, ta podstata těch bytostí je, uh, by šla tady z toho, z toho směru, jenže mám pocit, že jsem někde četl, a teď když mě neopravíš ty, tak určitě napište taky do komentářů a bude to možná jenom spekulace. Ale že ta, ten původ tady těchhle bytostí bezejmených, tak je, tak jde opravdu ještě, jako skoro před první věk, nebo nějak, což ne, nechápu, jak může fungovat v tom, že středozem vlastně vznikla až jako i potom, jak je to tam jako teda naskládané. jsme prostě vlastně byli v nějakém tom nedefinovaném prostoru, na kterém teprve byla vystavena ta jako ta pevnina nebo prostě ten, ten, ten jako nějaký materiál, ten prostor, ve kterém, ten prostor, nemyslím jako teď samotné skále, prostě ten prostor, že, že oni byli v nějaké nicotě a z té nicoty se tam propsali. A pokud to tak je, tak bych mě docela bavilo, že ten hlídač je někdo jiný, že ten hlídač je pořád ještě takový jako mezistupen, že to je pořád monstrum, které se tam dostalo dobře po té řece třeba nějakým způsobem. A, ale co mě, co mě na něm hodně baví, že on by mo, jako, mě hrál, jako, i, i, i už, když jsem to četl, tak to na mě hrozně hraje jako takovéto dobře, tak už jste potkali uh, skauní obry, už jste potkali prostě krebajny, už jste tak jako různé jako bestie, už jste potkali na zguly, což jako fakt není, taky nebudou v dnešním díle, to vám asi došlo, uh, tak to jsou jako velmi silní protivníci, ale pořád jako je tam nějaká jasná linka k tomu Sauronovi a jasné rozvržení dobrozlo. brozlo. A najednou se nějaký úplně hráč mimo tady tu hru, který prostě jenom leží v tom jezeře. Nevím, co tam teda dělá celou dobu. Na co čeká. Jestli čeká, jestli někdo půjde motat okolo, že ho sežere. Nebo jestli, víš, jestli je to tak, jako čím je poháněno, to, ta jeho existence, nebo udržována ta jeho existence. Nebo prostě nemá na vybranou. Víš, jako jaká otázek.
0: jako možná možná se prostě ždibe nějaký trošku kořeny země a to se občas se <laughs> <šer>, trpastý, <trpastýka,
1: laughs> no. no, jako jíst po eony kořeny země, je trochu tak poměrně jednotvárné. No. I Ale,
0: jako je možný, že když se bavíme o těch nějakých bezejmenných věcech z hlubin, tak jsou nějaký úrovně, že prostě nějaký jsou trochu veš, blíž povrchu a jsou trošku pochopitelnější a pak jsou ty jsou o, o těch jako skutečných kořenů, kam spadnou Gandalf a ty už jsou tak nepochopitelné, až to je prostě jako
1: nevyslovitelný. Což mi ta nepochopitelnost kdy, to, je, to je zase přesně ten Lovecraftovský motiv, že vlastně vidíš něco co není jako tak děsivé a je to tak absolutně nepochopitelné, že když o tom začneš mluvit, tak se zblázníš. Tak prostě se staneš tím šílencem, který potom běhá a volá, já nevím jak se to vyslohá, prostě já, já, v a všechno tohle přes sebe, tak možná Gandalf se prostě jenom taky nechtěl zbláznit. Já myslím, že on o těch pitostech dokonce říkal to, pokud si teď dobře mm-hmm. pamatuju. A teď...
0: Uh, jsem nevzal tu knihu, a musím nosit ty knihy sebou. Uh, ale myslím, že říká, že dokonce
1: ani Sauron je nezná. Je nezná. To máš pravdu, je to tak, no. Protože jsou starší než on. A to mi přijde super. Protože když se vybavíme nádherný moment z Rings of Power, kde zazní... Uh, moje jmé, jak on to věděl? No. On říkal, že uh, byl... Měl jsem mnoho jmen a jsem tady od... Prostě... Ještě předtím,
0: než se... Existoval jsem ještě předtím, než byla prolemena první, uh, první ticho.
1: První ticho, jo, Breaking the First Silence. Tak pak tady máš přesně... A to se teda by nahrávalo tom, že to možná pamatuju správně já. Že to jsou skutečně bytosti, které tam vlastně byly dřív, než ten prostor kolem nich.
0: Jo, tam je to asi vysvětlitelný tím způsobem, že... Sauron je jeden z Majar a, a ty spolu z Valar a se zbytkem Ainur stvořili ten svět, vyspívali ho do nějaký té existence v podstatě a ten hlavní bůh Ilúvatar nebo jediný bůh Ilúvatar tak ho zažehnul tím, tím ohněm. Ale než tam na ten svět vstoupili, nově sformovaný, ty Valar a Majar, než tam prostě opravdu začaly existovat těch jako, tělech.
1: A než tak, se spustili dolů. Tak to trvalo. Tak to znamená, že je možný,
0: že ty bytosti dělal. byly stvoření v tom úplným začátku, když tam ještě ani nic jiného neexistovalo, když prostě neexistovaly pořádně jako, když to bylo jenom nějaká neforemný něco, ale už existoval nějaký život
1: prostě. A když se budeme držet klidně toho zpěvu, tak oni můžou být vlastně, pardon, zdálo od mikrofonu, uh, nebudu zpívat, nebudete, uh, Takže. Vlastně máš nějakou tu melodii, máš nějakou tu basovou linku a pak prostě ti tam vznikají třeba nějaké alikvotní tóny a ty to myslím všechno strašně metafyzicky. A to jsou prostě ty, 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 ty přeslechy a pře, 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 přeznívající jako i třeba disonance, a oni jak postupně oni zpívali do nějakého prostoru, tak, tak když si to vlastně představíte, jak se to jako odráží ty, ty ozvěny a, a nějak se ten zvuk dál moduluje, tak ti tam najednou vzniknou možná nějak, nějakých bezejmení hryzači. To je
0: geniální teorie, protože to, to nebyla jen tak, tak, jen tak občiná píseň, to byla píseň, která tvořila realitu. Že jo? Jeden z těch jo prvních morgotových hříchů byl ten, že on zpíval něco vlastního a tím jako porušoval tu tvorbu v podstatě. A Takže jestli tam vznikla nějaká disonance a úplně, úplně omylem nějakým před... Jedna, právě, jedna, jedna protože, notá, protože, monstrum. protože on si,
1: on, no, ale, že on si něco zpívá svého Jasně, a vznikají třeba už nějaká, jakože Monstra, to přímočaře, do toho zpívají ti zblí něco fajn a vzniká ta krása, ale společně tam jdou, prostě tam vám vznikají prostě, že to je, to je když prostě hrajete třeba nevím, na klavír, a teď to rozeznívá ty struny a tam se prostě proto je tak těžké třeba nasimulovat klavír prostě normálně jako, jako matematický modely, protože prostě tam to, tam to já používám teďka jako laické termíny, jo. Protože neznám ty správné, jako co, co z toho je, harmonie, co z toho jsou, nevím, flažolety, bůh co všechno. Ale prostě přeznívá ti to přes sebe a vzniká ti něco ještě dalšího. Ještě něco extra. A tohle extra může mít asi v podobu naprosto jakoukoliv.
0: To je super teorie. No. Případně samozřejmě prostě to, že to ani nemusí být nějaký, nějaký výdobytky Morgotovi z lobby, ale zkrátka dobře, někdo jako tulkas, silný, ale nemoc chytrej, se třeba přeřek v té písni a omylem stvořil prostě vlastně? monstra podzemí. No. No. Takže kdo ví, nikdo nemůže nikdy vědět, to je ta pointa, hmm.
1: což je velmi dobrý výběr. Zároveň vlastně. my naštěstí toho tam zase zpátky víme docela dost. <laughs> nebo, se, nebo to aspoň přestíráme úspěšně. úspěšně. Máš ty nějaké, ještě nějaké, nějaké favority nebo nějakého takového. Jako, za, za mě tohle jsou pro mě ty ultimátní obludy, protože mi vlastně paradoxně jich vím nejmíně a poskytují mi nejvíc prostoru pro, neříkám vlastní fantazii, a nějakou vlastní interpretaci. Hele, mě ještě ještě bych tady probrat
0: asi poslední monstrum za mm-hmm. sebe a to je pro mě zajímavý tím, že v tom Tolkienově díle má takovou zvláštní dichotomy. Nebo takovou jako, dichotomy. Je to mm-hmm. prostě... Um, obtížně slučitelný občas. To, co je tam od nich napsáno, a to jsou zlobři.
1: Okej.
0: Okay. Uh, obři, skalní obři, tyhle ty různý, jako obrovský rasy, které uh, žijou kde. Mm-hmm. Uh, a mě nejí strašně fascinuje, že jasně všichni víme, že Hobbit a pán Brstenů jsou v nějakém ohledu hodně jiný díla tím, tím, te, tím tématem, tím uh, tou atmosféru a tak dále. Tím, jak je to, na je to cílený třeba. Ale málo kde to je podle mě vidět tak, jako ve stvárnění těch zlobrů. Protože v Hobitovi to jsou v podstatě takový velký, neslušný chlapíci, který se tam povídají s kokný přízvukem u ohně a jakoby jasně chtějí sníst trpaslíky a bilba, což není hezký. Ale zároveň, jo, jsou to takový jako takový trochu grázlové, nebo jak to říct prostě. prostě. To... Takový
1: prostěáčci, ale grázl, grázlovitého typu.
0: <laughs> Přesně tak. Ale zároveň... Uh, to nejsou nějaké jako bytosti zla nebo něco takového. To jsou to prostě takový sobci, nebo jak to říct. Jo? A potom se podíváš do pána Prstenů. A tam ty zlobři, který potkáš, jsou ten jeskyní obrov v Mori, který prostě nebo, to je, že jo? ten je převzatej Jeho role je prominentnější ve filmu než, je, než jsou ty jeskynní obři v knížce. Ale to, jsou prostě, to už jsou vyložené jako by to, to je monstrum. To není větší, zlej člověk, to je monstrum, který má yes. šupy na tou kůži, šedou nohu, kterou když prorazíš mečem, tak vytřesne zelená krev, která ti spálí ruku, prostě bylo to všechno. Mm-hmm. A, a jsou to bytosti, které třeba nemluvějí. Pokud mluvějí, tak mluvějí jenom černou řečí, protože jsou nějakým způsobem jako vypěstovaný Sauronem. To jsou konec konců i ty Ologhai, což je specifický poddruh těch zlobrů, který potom Sauron vypěstoval a připravil jako, jako součástí válční mašinérie, navlíkli dobrnění, dali jim zbraně, že jo, to ty, to ty zlobři v Hobbitově vůbec jako něco neřešili.
1: A Ale já si myslím, že si trošku odpovíráš tou Sauronovou rolí, že bych toho si toho odvozoval, že prostě zlobři v základu jsou bytosti jako spousta jiných takových předostlejších obyvatel, jako nějak, nějaký ti vesní lidé kolem Hanbury, chán, a tak podobně. A prostě, když se do toho vloží temná síla, tak z toho dokáže vyžímat to, co vidíme potom dávno.
0: Je to možný, no. Oni jsou teorie, že... Nebo prostě jsou... Těžko, těžko o tom mluvit jako... O... Nebo... Já vždycky říkám, vždycky přijde, jaký trochu zvláštní, jako to mluvíme, jak by byl nějaký skutečný jako biologický teorie, víš co? Ale, ale jsou teorie mezi fanoušky, že třeba ty Ologhy by mohly být reálně jenom jako že skřeti, v podstatě, jo? že vezmeš skřety, napumpuješ nějakou temnou alchymii, jako kouzlama a oni fakt vyrostou a, a budou no jo, prostě. To, to se nelíbí, to, to ale, ale jo, no, jako spíš mi připadá, jsou na bustě
1: nejslobře. Jako připadáme,
0: že v tom vidím ten stejný živočišný druh vzdálený strašně moc. Možná že to je něco jako elfové a skřetíže, Až na to že
1: Ale to já si myslím, že já, to, já to vidím tam, když se podíváme na filmy, tak tam jako ta nějaká spojnice, by se dala narýsovat, ale já si myslím, že v knížkách jsem miš úplně podřet, že prostě obři jsou obři. A třeba hodně jsem vnímal a to zase, já jsem to měl ovlivněné těmi kartičkami, jsem tady předváděl a neviděl jsem skoro žádnou, protože se to nezaostřilo ale tak tam jsou ty skavní obři, co po sebe hází ty kameny a kvůli tomu potom strhnou ty laviny a všechno. Jo, jo. Tak to jsou prostě velcí chlapíci, fousatí, to jsou prostě velký jako k jakou bych to přirovnal, Tomek z trosečníka, zarostlý, prostě, akorát prostě měří 10 metrů, no, nejvíc. Nad...
0: To je, jakoby, to je, trošku, to je vlastně něco úplně jinýho, protože to jsou vlastně
1: Giants v tom originálu. To máš pravdu. To vlastně a Giants mýcha, a Trolls jsou něco to, hodně jinýho. To jsem vlastně. teď smíchal jako sám sebe dohromady. No, Vidíš, vlastně, no, ví, teď, teď jsi mě nahlodal. Teď vlastně máš, máš pravdu, že už v těch knížkách by se asi dalo říct, že skřeti ať už různého kalibru tak nejsou zase tak vzdávení uh, zlobrům.
0: Jo, ale na druhou stranu prostě tyhle ty tyhle jako... Trolls, ty zlobři, tak uh, tam prostě vidíš to, že ty jeden z největších těch takových Sauronových uh, výdobytků těch, těch jeho Olog High byl mm-hmm. ten, že oni dokázali vydržet sluneční světlo. Uh, což opět je tady trend, že jo? Ty zlí obdudy nemají rádi sluneční světlo, ale u těch zlobů je to extrémní, že jo? Tak když uvidí sluneční světlo, tak zkamení. No Takže uh, je otázka, jestli fakt Sauron trastolent toho, že ho všichni druhej nějak. Odvypěstoval, od- odselektoval, odčaroval, mm-hmm. tuto tu jejich definující vlastnost, uh, anebo je to něco trochu jiného. No? Tím
1: jsem se vlastně vůbec nezamyslel. To, to je další spojitost teď korpo Rings of Power, kde vidíme, jak třetí opravdu to světlo nemají rádi. Jo,
0: jo, jo. Ale vyloženě, že, že by kamenili, to ne, no.
1: Dobře, beru zpátky svoji nelibost na touto fanuškou teorií a začíná se mi to líbit. <laughs> OK, fair enough. A je, došlo mi, že na koho jsme zapomněli, možná, ale dal bych to taky vlastně spíš jako takový jako honorable mention nakonec, A, tak jsou takové jako... Kdy, kdyby sám Křepelka měl podcast, tam se zpátky, tak mluví v díle o bludách jenom o olifantech. Jenom o olifantech, o A zároveň tím, že to jsou prostě jenom sloni, nebo respektive, uh, uh, jak se menou, koho myslím, mamuti, mamuti? obří, nebo něco takového, tak mi jako fajn, ale ne, ne, že by mě nějak zaujali, ani ve filmu mě nějak nezaujeli, tam už jsem v tu chvíli ztrácil trochu pozornost, protože návrat krále, prostě s tím mám problémy, ale, ale je že zároveň ta scéna nebo ten moment, hlavně teda v knize, kdy sam vidí Olifanta a říká, no tak to mi doma strejda neuvěří. Po tom všem, co viděli,
0: tak velký slon je pro něj jakože šok. A že, jsem, a
1: že jsem tak jako potvrdil, protože ono o nich slyšel. tak, to je a přesně a to ono. A že se mu to vlastně potvrdí tak to je jeden samozřejmě z nejkouzelnějších momentů knihy, z takových drobných momentů knihy. Ale co bych kolifantům dodal, já už asi nic svášku.
0: Jo, ta, Já bych řekl, že u nich jde vyloženě o to, že to jsou velký zvířata hm. a ne něco ovládaného nějakým nějaký zlým duchem nebo něco takového. No to, to si myslím, že je celkem jasný.
1: V podstatě takový, uh, ro, ro, jako co mají ro, jako rohanští jako koně, tak tohle je haradští nebo kdo. Víceméně. No. Víceméně tak.
0: A když jsme teda umí na u té mm-hmm. bitvy na planelských polích, tak ještě bych jenom tak připomněl to, co už jsme tady nakousli a to jsou ty létající obludy na zgůlu.
1: Mají nějaké jméno oficiální?
0: Právě, že nemají. Faktičně
1: Fellbeasts. Ale
0: ani to není oficiální jméno. Uh-huh. I to je prostě... konjektura panomžkovská, protože Tolkien je prostě nepojmenoval nikdy. A to jsou teda tak asi nějaký jako Sauronem potomci nějakýho dávného, nějaký dávné zrůdnosti, kterou, který, který on teda si vychoval, aby mu nosil jeho na zgůle, kde je potřeba. A přijde mi zvláštní, že, nebo zvláštní, takový hodný vypíchnutí, že ty jsi říkala, že máš rád ptáky, že jo? A ty Nazgulové podle textu, teda Nazgulové, pardon, ty filobísti podle textu, <hý> vypadají právě jako neobeřený ptáci, normálně se zobákem a s pařátama, ptačím. Hmm. Víc než jako nějaký v tom filmu jsou spíš takový hadovitý, že jo? Nebo... V tom
1: filmu víc spadají a teď se nebavím, jak je správně to, to určitě. Kování fantazáci a fantazičky, které následujete víte, je rozlišení, že ho, co je Drake, co je Virm, co je podle toho, jestli to má čtyři nohy, dvoje nohy. Tak nevím, kam to spadá. Jestli to je, to, to, prostě je to jedna, jedna z těch definic. jsou to jsou taky jako dráčci, co nejsou draci, ale jsou jedna z těch bestí. Nevím, jak, nevím vlastně, jestli je český ekvivalent. Doufám, že ho, pro Virmy a pro draky a pro takové. Ty, jako, Vyberny, nevím, takže oni jsou něco z toho, no. Možná to mě ani... Ale ani v ní se mě napadlo o nich, která jako ptácí se přiznám. No.
0: Jo, tam to je vložené, jako že jsou prostě neopeřený ptáci, jo. no. A Tolkien někde, někde, někde psal, že nějaký že nevypadají jako pterodaktylové, ale že mají nějaký takový trochu, jakoby... Uh, ten typ prostě. Ten trošku typ, no. Takže když tady o jako o malých dinosaurech, tak tady vlastně je. Ta tam je, Možná no. nějaký chybějící článek mezi skutečným terodaktylem a. Že oni prostě nespívají tak
1: hezky, no? Pterodaktilové? Myslím, Falbeasts. Jo, to nejenom, to nejno. Uh, Ale Jako jak zpívají terodaktylové, přiznám se, jsem starší ročník, ale tohle jsem nezažil. <laughs> to by
0: <měl> rekonstruovat. <laughs> ale um, asi jsem docela rád, vlastně, že jsem udělal tu volbu,
1: jako udělal designovou. Ne, to, dává to smysl, protože ladí to s těmi nazguly docela dobře, si myslím. Co, já, no. A ten moment, kdy vlastně v tom filmu je odhaveno, že on je tam ten, jako ne bližší blížší záběr a najednou vidí, že nesedí na koni, ale sedí na čem jiném. Je pravda, že pro čtenáře není to není zase tak jako, je to jako nulově šokující, ale, ale věřím, že na diváky to dost zapůsobilo. A vlastně Jedna z mých, to jsem nikdy nevěřil, že se mi stane, protože já třeba nesledu let's play herní a tak, nebo jako minimálně, protože to, mě to vlastně spíš irituje. Jako fakt, nemyslím ty lidi, jako je spousta super úžasných let's play-ů, třeba na serveru Games.CZ občas někteří videa, jako je třeba vaše, hrají nějaké hry a je to zábavné určitě sledovat, ale já u vás vydržím chvilku, když si něco, někdy vás chci vidět, ale jinak to prostě není pro mě. Sledovat hru, já tu hru potřebuji hrát, já si s ní chci rozlížet, já prostě nemám to. Ale. Stala se mi strašná věc, já jsem před rokem možná rokem něco objevil videa, kde se videa dívají na filmy. A mě to baví sledovat, nevidřímu toho většinou od začátku dokonce, v žádném případě, vždycky si spuštím sestři, a i to proskakuju, ale fakt mě baví, já jsem si takhle vlastně k tomu znova dal pána prstem v, v několika různých jako verzích, když mě zaujala ta třeba dvojice nebo ten někdo a ty reakce prostě, tak vlastně vidím... Tam, se, tam konečně vidím, jak, na to, jak, jak ten film může působit na někoho, kdo vlastně tu knížku vůbec neznal. Já jsem dělal to samý, co ty. A ty momenty přesně takové, na kterými bych se nepozastal, tak oni jenom. Jež to má křídla, wow! Padají na znak. A... Musel jsem to samé, protože to si pamatuju. Jo, jo, jo.
0: To... To přesně byla reakce si pamatuju. Tady
1: totiž byla, nevím, jestli to, teda, jak říkám, viděl jsem jich víc uh, u stejných filmů. A, a zároveň pouštím se tam třeba u filmů, které důvěry znám, protože mi strašně baví prostě sledovat reakci. Já i normálně rád koukám na filmy s někým dalším, že to pouštím někomu, kdo to nezná. Ale byla konkrétně dvojce, černošská, jako pepár, kteří koukali na Pána Prstenu, pustili si to bez jakékoliv znalosti, strašně je to chytlo, pak druhý díl ještě to a pak... Vlastně já díky nim jsem si užil návrat krále konečně. Jo, já s tím filmem fakt mám spoustu problémů, ale prostě... Skrz to, jak je to dostalo, jak oni byli prostě dojatí úplně. Tak, tak, tak to najždělo potom i mě. Takže to můžu. No nevím, jestli to můžu doporučit. Pořád mi to přijde jako trochu. že bych se pod takové činnosti mělo dvakrát osprchovat a dělat něco pořádného, ale pro mě to hezký. Mě, ne, mě, to se... baví, mě, baví, mě baví reakce lidí, kteří jsou zajímaví, a. Ty reakce jsou třeba zajímavé.
0: A hlavně ty už to nikdy znova poprvé neprožiješ. Tak, no. A je zajímavý vidět člověka, který to poprvé prožívá a ty, ty to trošku zažíváš skrz něj, takže mě to taky, tohle mě regulárně baví taky. Proto chápete, že nemáme
1: čas točit víc My musíme koukat na jiné lidi a koukají na jiné věci.
0: <laughs> takže se prozradil, čím zapíráme svůj čas? Uf, up, up. Ach, jo, uh, no, no, hele, Ale jako obecně za to myslím, že jsme probrali to nejdůležitější. Já jsem tady ještě ve svých poznámkách jsem si udělal věci jako. Je jako je dědek vrbák nebo horní, že jo? Ježš
1: no, spoustu bychom to ještě mohli probírat. Nebo prostě,
0: nebo ty, nebo ty uh, hlídači, taky ty sochy hlídací v té věži v Credit Ungo. To je taky divná věc úplně. Tak je to vlastně monstrum, mačkou se nehýbe, že jo, ale má to duši. Mám taky a je to tým, kámen. Ty vlastně. mám taky hodně
1: rád. No. Ale to, to už jsou ty paranormálnější, možná možná uděláme nějaký obludy follow-up, kde to bude vyloženě jenom paranormální. Možná to spojíme do nějakého divu z nás protože jsme se o tom, to tady můžu taky propát, bavili jsme samozřejmě o tom misi nebo, že jak pojmout na zgůly a že toho materiálu pro ně zase není možná tolik, ale... My jsme, hle, my jsme z tohohle,
0: této tý, epizody kompletně vyškrtli jednu věc, která by tam pod jiných, za jiných mohla, myslím si, být, a to jsou nemrtví. Jo? Obecně takovýhle nějaký duše zemřelých, který nějak zůstávají v tom našem světě, kam nezgulové trošku spadají. Takže já si myslím, že udělat takovýhle výlet do nějakého
1: světa mrtvých nebo dva. Undead Edition, <laughs> přesně <laughs> něco takového. Tak, no. no tak jo, tak to byl takový teaser, i když myslím, že jsme zatýzovali to, co jsme zatýzovali předtím v průběhu, tak to je pravděpodobnější nebo blíž, blížší. A, ale uvidíme, ještě se na tímto téma příští nemáme rozeknuté. A já jen vás vyzvu znova, a to, to si hodně rád přečtu, nebo jako já už takhle mě baví osobně některé ty komentáře, nebo jako že za všechny jsme rádi a některé byly velmi inspirativní, tak teď bych si docela rád přečetl nejenom. Vaše třeba pohledy na ty obludy, co jsme mi probrali, ale koho jsme třeba minule. Protože já věřím, že tam možná pod svícnem, víš co, pod, pod ranami tam se podíváš ke kořenům hor, ale někde pod tam byla určitě tma, kde běhají nějaké bestie, na které jsme zapomněli. Je to tak. Takže
0: je to na vás, abyste nám, abyste nám ještě taky trochu rozšířili obzory případně, případně tím nás třeba postrčili k tomu, k se ještě někdy v budoucnu malinko vrátíme. A to je za nás dneska všechno. Tak bylo to dneska docela dlouhý, tak myslím, že.
1: Práce splněná. Já si myslím taky, no. Chtěl jsem udělat nějaký zvuk, nějaké obludy, ale toho vás radši ušetřím.
0: Job's done. Tak,
1: <laughs> tak
0: jo, tak díky Lukáši.
1: Mm. Díky lidi. A... Já, udělám, já udělám hlídače ve vodě. To je murlok. <laughs> Možná <laughs> že to bylo jenom poloviny tak nekudně jako to zjistil tak.
0: A budeme se těšit na další epizody. Tam až se spátky. Ciao.